0: Tuto epizodu vám přináší receptář. Časopis plný nápadů, rad a inspirace. Vše o vašich zálibách najdete také na ireceptář.cz Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další epizody podcastu i Receptář do ucha. Jmenuji se Hana Stuchlíková a jsem šéf časopisu Receptář. Jednou za 14 dní nás tady poctí návštěvou odborník nebo nadšený laik, se kterými si budeme bavit o zahradě, zvířatech, zdraví a dalších tématech. Náš podcast, to nejsou jenom rozhovory, ale chceme tu i pomáhat řešit problémy, které vás trápí. Proto jsme se rozhodli v rámci podcastu vytvořit i poradnu, ve které budete mít hlavní slovo vy, naši posluchači. Své otázky můžete posílat na e-mailovou adresu poradna-ireceptář.cz nebo na naše facebookové stránky. Je nejzajímavější, dotazy vybereme a v některé z příštích poradech na ně odpovíme. Další tipy a rady nejen do zahrady najdete na našem webu ireceptář.cz. Dnes přijal naše pozvání Tomáš Nuzhardt Trenér psů, zakladatel online akademie psychologie.cz, CZ, moderátor psího podcastu a autor knihy Neštěkej na svého psa. Ve své praxi se věnuje modernímu tréninku, který používá pozitivní přístup. Žije v Praze a má Boříška Bejliho. Dobrý den, Tomáši.
1: Je, děkuji za pozvání.
0: V kolik hodin jste šel dneska venčit?
1: A dneska ráno jsem nešel venčit, protože jsem stával trošku dřív než obvykle tady kvůli natáčení, takže venčila dneska přítelkyně.
0: Na úvod vám položím pár otázek, které tu dostává každý host. Ve vašem případě je možné, že bude odpověď jasná dopředu, ale i tak se zeptám, které zvíře máte nejradši?
1: Asi ta odpověď bude trochu složitější, než by se mohlo čekat. Já vlastně asi všechny úplně miluji savce, ať už to je pes nebo kočka, nebo jakýkoliv větší zvíře.
0: (laughs) A jak si představujete ideálního mazlíčka, nebo ve vašem případě třeba ideálního psa?
1: Asi takže že se se mnou cítí v pohodě a v tom prostředí, do kterého vezmu. A má naplněný všechny životní potřeby a tím pádem i já se s ním pak můžu cítit v pohodě.
0: Co považujete za svůj největší chovatelský úspěch? Co se vám podařilo?
1: Chovatelský ve smyslu mýho psa? Třeba. Asi přesně to, že se i v prostředí města cítí v pohodě, nemá pocit, že mu hrozí nějaký nebezpečí. Třeba toho, že ho napadne nějaký pes nebo něco podobného, což uh, pro něj nebylo tak vlastně snadný a že se cítí v pohodě o samotě, což pro něj taky nebylo tak vlastně snadný.
0: A co se vám jako chovateli naopak nepovedlo?
1: Nepovedlo se mi to, že mi několikrát utek za zajícem. Tím pádem teď přivolání je s ním malinko těžší, než by bylo, kdyby za tím zajícem neutekl. No.
0: <laughs> a představte si, že byste neměl žádné omezení. Jaké zvíře byste choval?
1: No, mě zajímají kapibary a vidry.
0: <laughs> Ještě možná vysvětlete, co je to kapibara, protože každý si asi třeba neumí představit.
1: Kapibara je takový obrovský morče, obrovský velikosti německého ovčáka.
0: A teď už se pustíme do rozhovoru. Řekla jsem správně, že používáte pozitivní metody výchovy a výcviku psů?
1: Já myslím, že jo. Um, ono asi nejde ani tak o to, jak se to nazve, když řekneme, že to je pozitivní metoda tak si po tím většina lidí představí asi to, že jsme na ty psi hodní, což není vlastně nutně vůbec špatně, to je v pořádku. To, co my nejčastěji používáme, je tzv. pozitivní posilování, což znamená, že když ten pes udělá něco dobře, tak my ho za to odměníme a tím pádem on si to do budoucna pamatuje líp, nebo to chování zopakuje s větší pravděpodobností. Snažíme se chápat, proč některý věci dělá a, a proč některý nedělá a trošku více na tím zamešlet.
0: Jeden krotitel lvů řekl, že. Chování, které neschvaluje, ignoruje. Souhlasil byste s tím?
1: Souhlasil. Myslím si, že to je jedna z těch lepších myšlenek. Spousta lidí má tendenci to chování, které neschvalují, testat, takže vyignorovat ho je za mě určitě lepší nápad. Pak se dá dělat spousta promyšlenějších věcí, než to chování ignorovat a učit třeba toho psa jiný alternativní chování nebo do té situace, ve které to nevhodné chování se objeví, tak ho vůbec nepouštět a tak dále a tak dále. Ale jako základní rada je podle mě docela fajn.
0: Takže třeba když pes bude žebrat u stolu, tak si ho nemám všímat.
1: Jo, potrestám ho tím, je to takzvaný negativní trest. To znamená, že z té situace něco v tu chvilku odeberu. Odeberu z té situace moji pozornost nebo to jídlo. Tím pádem se to chování pravděpodobně do budoucna nebude opakovat.
0: A můžu ho potom odměnit za to, že mě celou večeři nechal u stolu klidně jíst?
1: Já bych ho třeba naučil to, kde chci, aby byl, když večeřím. To znamená, typicky u toho používám povel místo nebo deka nebo cokoliv, co mám naučenýho, takže on se časem naučí, že když bude ležet tady na té decek, tak to je to místo, kde ty pamolsky dostává a že tam se vyplatí zůstávat a nebude loudit u stolu.
0: Mně se líbí, myšlenka říkal jste ve své knížce, že bychom psa měli trénovat jako lachtana nebo kočku. Jak tomu máme rozumět?
1: To bylo takový přirovnání, kterým jsem se snažil nastínit to, že když před sebou někdo bude mít lachtaná, tak pravděpodobně by na něj těma na trestu založenýma metodama tolik nešel. Myslím, že to většina lidí nebude dělat ani s kočkou. Že prostě o kočkách platí takový to, že si spousta lidí myslí, že jako a že prostě jsou jako drsný a to. A rovnou nás napadne tam zapojit nějaký pamlsky. Prostě u by jsme asi šáhli po nějaký ryby, když si to jako zkusíme představit. A u těch psů je to vlastně úplně stejný. Platí na ně úplně stejný principy učení. Spousta metodiky je převzatých z tréninku mořských savců nebo exotických ptáků. A když budu učit kočku a psa přivolání, budu je to učit úplně stejně. Myslím, že to je takový vhodný znázornění té metodiky, kterou v tom tréninku používáme.
0: Ale lidi to nepoužívají, protože pes je prostě má rád, i když jsou na něj zlí.
1: Jo, souhlasím. Oni nám strašně moc věcí odpustějí. Uh, prostě pes je, říká kolega, uh, trenér František Šusta, říká, že pes je jediný zvíře na světě, který si přijde pro trest, což mi přijde velmi výstižný. On prostě přiběhne na to přivolání, uh, někdo ho praští po hlavě za to, že přišel pozdě, a on v další situaci přijde znova. Uh, to jako kdybych si představil skočku, tak se fakt asi nestane.
0: No, to se asi opravdu no. Říkáte, že se dá naučit i to, aby se pes vzděl třeba s kočkou. Opravdu je možný, že když mám prostě teriéra a přinesu si domů kočičku, že můžu naučit spolu žít?
1: Ne vždycky. Možná, že zrovna případ mám dlouho teriéra a přinesu si kočičku novou, může být jeden z těch těžších. A nebo taky nemusím, těžko říct. Vždycky to bude jiný. Ale myslím si, že soužití psa a kočky je často jako demonizovaný a je to úplně v pohodě, jakože ve spoustě případů si myslím, že to bude úplně, úplně v klidu, teď mám uh, v tréninku Shelty, která prostě doma totálně čilí s králíkama tak jako po sobě skáčou, lezou si po hlavách a jenom ty majitele uh, od začátku, co ke mně chodí s tím pejskem, tak se ptali na to, jak to řešit, aby nenastávaly situace, kdy to malíštině ty králíky honí. Králíci se neučili to, že ten pes je blbej a musí před ním utíkat. A teď, když už jsou na sebe zvyklí a je to úplně v pohodě a králíci jsou zvyklí spát, prostě ty na hlavě a všichni jsou s, tím, jsou s tím happy, tak si myslím, že to je úplně jako geniální. A s tou kočkou to může platit úplně stejně. A tam je hrozně důležitý princip tohodle, že se vůbec nenaučí ten pes tu kočku honit a je velký rozdíl mezi tím, jestli se to dvakrát, třikrát dvomilem stane, anebo jestli se to fakt nestane vůbec.
0: Prostě on nesmí zjistit, že to je velká zábava. Had. Přesně
1: tak. A kočka nesmí zjistit, že to je vlastně v tu chvilku velký strach, a protože ona to za tu zábavu pravděpodobně v tu chvíli vůbec nepovažuje.
0: O Češích se říká, že jsou národem pejskařů. Někdy jsem četla, že na 10 milionů lidí je 2 miliony psů, ale pejskaři mají často špatnou reputaci, protože právě toho psa nechají třeba volně běhat. Teď na vás přiběhne pes a nikdy nevíte vlastně, jestli ten člověk se třeba psů nebojí nebo dítě, nebo zablokují úplně celý chodník psem na vodítku. Tak co byste těm pejskařům řekl?
1: No, že pes patří na vodítko. A pokud by si z toho dnešního našeho povídání někdo měl odníst jednu jedinou myšlenku, tak ať je to pro bohatadle, protože to, jak psi běhají po Praze, protože se pohybují nejvíc v Praze, ale myslím si, že to všude nebude velmi podobné, jak běhají na volno, každou chvíli se stane, že k mému psovi přiběhne nějaký cizí pes na volno a já to absolutně nechci, je něco, co mě vytáčí asi úplně nejvíc ze všeho, popravdě na ulici. Ale tohle není ten stav, jak by to mělo vypadat. To je jenom nějaký stav, který my jsme jako společnost přijali, že je normální, že při běhají bez vodítka, ale tak to zkrátka není. Pes má být pod kontrolou. Pokud to zvládá bez vodítka, tak dobře, ale tak to většina psů nezvládá. Když potkám venku tisíc psů, tak bez toho vodítka je na to ready jeden pes z toho tisíce. Ty ostatní, co běhají za mým psem a ten majitel naměřve, že je hodnej, tak mě to v tu chvilku absolutně nezajímá, protože já mám svého psa pod kontrolou a jiný pes ke mě běhat prostě nemá. A je to velmi špatně a je to něco, co ten trénink většině lidí, který s tím psem už trénují, hrozně kazí. Spousta lidí má pejsky, který nevyhledávají ten kontakt. Není cílem každýho psa to, aby měl rád každýho psa. To, to, to tak zkrátka není. Je to stejně jako u lidí. Já taky nemám rád všechny lidi. A jako někdo je introvert, někdo je extrovert, někdo potřebuje jako blížší vzdálenost, pro někoho už je moc, když prostě v tramvaji stojím půl metru od někoho, tak si říkám, to jo, už bych možná stál radši metr a ty si tam mají vlastně úplně stejný. A my do těch kontaktů občas jako tlačíme a říkáme, no, musíme je socializovat, ale ta socializace nefunguje, takže cílem jim by mělo být to, že pes má rád každého psa. Pro spoustu psů to může znamenat jenom to, že jsou schopní kolem některých psů venku projít a je když je tohle učíme a pak vždycky máme radost z toho, že ten konkrétní pes, který je třeba Říkáme tomu reaktivec, ale zkrátka třeba řeší ostatní psy, nemá je rád. Tak on v okolo deseti psů projde. A my to odměňujeme, máme z toho super radost. A pak se přiřítí nějaký takovýhle hypersociální zlatý retriever, nebo jakýkoliv jiný pes, to je prostě jenom příklad. A majitel na 100 metrů žve, že je hodnej a ten náš pes ho vyřve. A v tu chvilku tu absolutně není chyba, ale toho našeho psa. Je to chyba toho psa, který za náma přiběh. A nám to hrozně moc zkazí ten trénink a zase nás to vrátí zpátky. Takže za mě pes patří na vodí.
0: Když jsem teda ten člověk bez psa a nějaký cizí pes se na mě řídí, jak se mám zachovat?
1: Myslím si, že to, že by mě ten pes chtěl napadnout, je poměrně málo pravděpodobný. Naštěstí. Neříkám, že se to nemůže stát, ale ta pravděpodobnost je podle mě malá. Daleko častěji se děje to, že ten pes napadne jiného psa, ale nějaká agrese psa vůči člověku si myslím, že za tak častá díky bohu není. To, proč by měli ty psy být na vodítku, je o něco víc kvůli těm mezi psím kontaktům než těm kontaktům s lidma. Ale když už se ten pes řítí, tak podle mě úplně nejdůležitější je zůstat stát. Přestat se na toho psa koukat, snažit se třeba stoupnout si bokem. Ve výsledku bych dělal všechny tyhle věci, které tomu psovi říkají, nechci s tebou jít do kontaktu. Utíkat Nebo jako snažit se odcházet směrem od toho psa, si myslím, že nedává smysl, protože ten pes mě stejně jako doběhne, Asi bych se snažil i moc jako nevolat. Takže hlavně kolem sebe přestat mávat rukama. Což vždycky když říkám dětem, tak říkám, že musí být jako sochy nebo jako, jako strom.
0: Co bych měla psa naučit, co by pes měl umět, jaké jsou nejdůležitější pokyny, a to myslím, jako vzhledem k jeho bezpečnosti, k naší bezpečnosti, ale potom taky ve vztahu k okolí, když půjdu s ním ven zvlášť ve městě.
1: To úplně nejdůležitější je podle mě naučit toho pejska, že se může cítit venku, vevnit se mnou, s jinýma lidma, psama, situacema, zvukama v pohodě. Že z toho nemusí být nervózní, že se toho nemusí bát. A aby se v tom prostředí, ve kterém se v tu chvilku pohybujeme, cítil v pohodě. No a když už tohle všechno mám, tak bych se jako první povel vrhnul na to, že mi ten pes věnuje nějakou pozornost, Což může klidně znamenat jenom to, že si vezmu pamilsky do ruky, couvnu od toho psa a když půjde za mnou, tak si ho odměním a žádný konkrétní slovní povelu toho vlastně nemusím ani používat. Zkrátka mi jde jenom o to, aby se ten pejsek naučil mě trošku vnímat a pak se to dá rozšířit třeba do přivolání, to znamená trošku od něj poběhnu dál, oslovím ho jménem, když přiběhne, tak si to jenom odměním, tím můžu začít trénovat přivolání. Čímž trénu, I to, že mi je schopný věnovat pozornost v nějakým novém prostředí, třeba nebo i doma, když s tím začínám doma. Což by se s většinou chování vlastně mělo začínat doma, tam, kde ten pes je schopný mě vnímat. A teprve potom, co to vždycky funguje v tom s naším prostředí, si to beru ven nebo do o maličko těžších prostředí. Takže ten nejdůležitější povel bude asi přivolání.
0: To, jak říkáte, že je důležité prostředí, kde toho psa učím a kde po něm chci ty různé povely, to je klasické asi, když k vám potom ten pes přijde. Nějaký povol neudělá a pániček řekne, ale on to doma umí.
1: Říká se, že naučit konkrétní chování je 10% tréninku. A utvrdit ho tak, aby fungovalo vždycky a všude 90 tréninku. Což v překladu znamená to, že když toho pejska učím sední, nebo přivolání, nebo podání packy, tak to není ta největší část té práce. To se prostě dá, to za pár tréninků nebo za pár minut je vždycky jako hotový. Ale to, aby pak mi tu packu podal i venku a podal mi tam, kde je v přítomnosti nějakého psa nebo člověka, to je to, co stojí ten trénink a to je to, v čem většinou potom selháváme, protože na to nemáme trpělivost.
0: Epizodu vám přináší časopis receptář. Nejprodávanější časopis pro kutily. Ověřené rady a praktické typy najdete také na ireceptář.cz. V koroně si spousta lidí pořizovala psa nejenom protože pak mohli chodit ven, ale protože najednou měli spoustu volného času a nevěděli vlastně, jak ho využít. Jenže potom korona skončila, oni začali chodit zase zpátky do práce a zjistili, že pes dá hodně práce. Tak máte víc klientů po koroně?
1: Asi stejně jako přední, jenom se třeba častěji vyskytují případy separační úzkosti. kdy ten pes přesně byl dva roky s těma lidma doma a vůbec nebyl zvyklý na to, že ty lidi můžou taky odcházet do práce, byli s ním fakt nonstop a pak najednou z ničeho nic odešli do té práce a ten pes na to zkrátka není zvyklý, nemá tu samotu natrénovanou a tím pádem je nešťastnej z toho, že najednou má být sám doma a reaguje na to velmi špatně. Tak těch případů je pokoroně víc.
0: To jsou takový ty psy, co potom 20-30 minut vyjou před samou obsluhou, než páníček vyjde, anebo vyjou doma. Dá se to odnaučit?
1: Dá se to odnaučit. A trénink samoty nebo odstranění se padační má velmi dobrou úspěšnost. A myslím si, že se dá říct, že se to podaří téměř vždy, nebo to procento je opravdu vysoký. Na druhou stranu je to trénink, který je... Hodně nudnej a hodně dlouhej a stojí hodně trpělivosti. Odstranění separační úzkosti může klidně trvat hodně měsíců. Klidně se můžeme bavit o tom, že to může trvat rok, může to trvat i delší dobu ale v řádu měsíců se na tom dá pracovat, ale je tam třeba nezbytná podmínka toho, že na nějakou dobu ten pes nesmí být doma sám vůbec, což je pro spoustu lidí velmi těžký. Na druhou stranu, my když tím nějakým způsobem trénujeme a učíme ho to, že odcházíme ke dveřím a hned zase spátky, používáme nějakou systematickou desenzitizaci. To znamená, že mu představujeme jenom takový mini mini kousíčky toho odcházení, že třeba dojdu si vzít klíče, hned ty zase dam spátky a ru si sednou spátky na gauč a nic moc dalšího toho nedělám. A jenom si beru klíče a pak jindy si beru botry a jindy jenom jako projdu dveřma na vteřinu a zase zpátky a když pak najednou tohle týden trénuju a pak na tři hodiny, protože musím, si skočím do práce, tak se zase vrátím extrémně zpátky a pak se točím v kruhu a myslím si, že pak není vůbec možný to natrénovat. Už to spousta lidí zkoušelo a myslím si, že se to ještě nikomu nepovedlo.
0: Je pro začátečníka lepší nějaký už dospělý pes z útulku anebo štěně, třeba od chovatele štěně?
1: Vtíně odchovatel bude vždycky větší sázka na jistotu, protože zkrátka vím, jaký plemeno si beru a co od ní můžu povahově očekávat nebo i zdravotně a tak dále. Štěňátko z útulku je takový kindr vajíčko, Nikdy nevím, co si prostě vytáhnu. To si myslím, že je dobrý si uvědomit a nikdy nevím, co z něj vyroste, jaká povaha v něm bude, jaká velikost v něm vlastně, bude, to se taky velmi často nedá odhadnout. Takže snažší varianta podle mě je vybrat si konkrétního pejska, konkrétní plemeno od dobrýho chovatele. Což znamená, že ho nejdu hledat tím, že zadám někam na internet štěně zlatý retriever, ale zkrátka budu hledat tak, že si najdu chovatele a chovatelské stanice a tam se budu koukat, jestli plánuju nějaký vrch a budu si vybírat tímhle způsobem, ne někde po bazarech, protože já si toho obsa pořídím za 10 000 místo za 50 od chovatele, ale za první dva roky taky můžu dát za veterinu prostě čtvrt milionů.
0: Hodně lidí si pořizuje psa, když se dostane třeba do důchodu a pořizují si většinou nějaký menší společenský plemeno. Máte zkušenosti s tím, že by ty psy nějak vychovávali? Nebo spíš ho mají opravdu místo morčeta nebo kočky?
1: Asi záleží. Už jsem měl na tréninku i, i, takový, i takový lidi. Nicméně jsem pro a jako pořizujeme si v důchodu pejska, který nám bude dělat společnost. To mi přijde super, člověk na něj může mít čas, a ten vztah podle mě může být fakt velmi hezký, jenom by to nemuselo úplně vždycky být třeba jezevčík, který, který to velmi často je a myslím, že to je trochu akčnější plemeno, než si typicky jako myslíme, takže tam je přesně občas takový ten uh, rozpor toho, co od možná ty lidi očekávají a on se pak chová trošku jinak. A snaží se vrhnout za každým zajícem a vyhrabat nějakou noru prostě na gauči a tak. Nicméně dá se vybrat třeba plemeno podle toho, co já si od toho života s tím jsem potřebuju, Takže si vyberu buď to aktivnější nebo, nebo méně aktivního pejska, nebo si můžu vzít třeba staršího pejska z útulku, což si myslím, že pro spoustu lidí může být taky jako moc fajn varianta.
0: Vypadá to, že pozitivní trénink vyžaduje od pánička hodně času, hodně trpělivosti, empatie. Děláte rozdíl mezi výchovou a výcvikem? Ne,
1: asi ne. Já vlastně nedělám rozdíl mezi výchovou, tréninkem, výcvikem. Pro mě je to všechno to samý. Ve všem se snažím dosáhnout toho, že ten pes mi důvěřuje, že mě v nějakých situacích poslechne, že má nějakou sebekontrolu, umí se nějak sklidnit, učí se nějaký trpělivosti. Dneska bych definoval trénink jako něco, co je běžnou součástí života. Co do toho života s tím jsem patří furt a neměla by to být žádná výsada nebo bonus. Je to prostě něco, co do něj patří. Takže rozdíl mezi tím nedělám.
0: A když potom vidím, že ten můj pes je opravdu talentovaný a že bych se mu měla věnovat v nějakých psích sportech nebo v takovém dancing a podobně, jak to poznám na tom psovi, že chce pracovat, že se chce učit něco nového?
1: No, že ho ten trénink bude bavit, nebude mi z něj odcházet, bude pro mě poměrně snadný udržet jeho pozornost, nebudu si jí muset udržovat už třeba tak vysokou hodnotou pamolsků, ale bude se mnou schopnej fungovat v nějakým prostředí i za nižší hodnotu těch pamězků, a že to taky bude bavit mě a že na to budu mít trpělivost.
0: A dá se říct, že jsou nějaká plemena, která jsou učenlivější a nebo plemena, která prostě jen tak k něčemu nepohnete?
1: Mně se líbí, že jste použila termín učenlivější, protože velmi často se dělají že bříčky takovýto jako nejchytřejší psí plemena. A já vždycky říkám, že to nedává smysl, protože ten pes je nejchytřejší na to, na co byl vyšlechtěný. Takže pokud je zevčík byl vyšlechtěný na to, že se vrhá po hlavě za liškou do nory, no tak to je to tvrdohlavý chování, který on teďkon má často tendenci dělat. Ale rozhodně se o něm nedá říct, že je hloupej, Jenom pokud s ním chci dělat ty stejné triky jako s borderkou, že se staví prostě na zadní, tak na to není ani povahou, ani tělem, tělesnou konstitucí zkrátka uspůsobený. A přesně když jsem zmínil borderku, tak je to jedna z, jeden z těch psů, který člověka typicky napadne. To znamená, border nebo australský ovčák, ale jo, jsou učenlivější plemena a mí učenlivější. Když si vybavím Shibuinu, tak to takovej ten rostomilý medvídek, který teď právě tady po Praze běhá poměrně často a je to, to jedno z těch módních plemen, tak to přesně není úplně ten pes. Jehož jako životním posláním je to dělat s náma triky a když si ho z tohohle důvodu vezmeme a chcem to s ním dělat, tak to pak najednou moc jako nefrčí a nějak nám to jako zásadně nefunguje.
0: A čím to je? Co má ve svojí povaze?
1: Shiba je primitivní plemeno, což neznamená, že by bylo hloupý, znamená to, že je takový méně domestikovaný, řekněme, což domestikovaný je, ale zkrátka třeba ne tak moc vyšlechtěný pro práci s tím člověkem, že je trošku víc na okrasu nebo pro ty původní účely, ke kterým třeba mohl sloužit. Takže posláním šiby v životě není Úplně možná extrémní navázání na člověka a to, že by nám šel vedle té nohy a takhle na nás jako tři metry koukal prostě a čekal, než mu dáme nějaký povel. Je to trošku větší soliter, který si chce tak jako brouzdát a chodit a občas
0: třeba neposlechnout. Lidé často připisují psům lidské vlastnosti i jejich chování si často můžou vykládat tak, jak bychom si to vysvětlovali u člověka třeba psa objímají, protože pro ně je to něco pozitivního, mm. příjemného, ale pesta si může vnímat jinak.
1: Jo, 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 a to, to už je přesně jeden z těch konkrétních případů, kdy se bavíme o nějaký tělesní manipulaci, tak právě pejsci často vyhledávají třeba naší přítomnost, ale nemusí úplně vyhledávat nějaký zásadní obětí. My prostě jak jsme takový jako velký v opice, tak my se máme tendenci objímat oběma rukama, a když se tuju dětem, jak se chovat k pejskům, tak jim vždycky říkám, že jednou rukou ho třeba můžu hladit jenom tak jako ze strany, aby ten pes měl vždycky možnost si ustoupit z té situace. Tak to je třeba důležitý princip. A celkově takové to hlazení po hlavě, když ten pes přiběhne na to přivolání, Mě. tak si myslím, že pro většinu pejsku je to spíš trest než odměna. Tím pádem si tímto přivoláním přivolání můžem do budoucna paradoxně potrestat, a ono se nebude dít tak pravděpodobně, nebo pak se začíná stávat, to, že ten pejsek třeba přibíhá na to přivolání a začíná zastavovat metr od toho člověka. Aby náhodou nepřišla ta supervodně na tím poplácáním po té hlavě, tak ten pes to vyřeší takhle.
0: Milí posluchači, to bylo pro dnešek vše. Naším hostem byl psí trenér Tomáš Muzhard, kterému tímto děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
1: Muzíku za pozvání, mějte se.
0: Pokud vás zajímá, jaká jsou nejoblíbenější psí plemena nebo jaký pes se nejlépe hodí k seniorům, navštivte náš web Podcast i receptář do ucha si můžete pustit na našem webu Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcasts. Těším se, až se tu za týden opět uslyšíme. Přeji vám krásné jaro a ať vám to roste. Tuto epizodu vám přinesl Receptář, nejprodávanější oby magazín v Česku. Vše o vašich zálibách najdete také na irreceptář.cz